1: Biologie, Identitate, Spiritualitate și Contextul Colectiv
0: Salutare! Salutare! În acest episod continuăm conversația pe care am început-o în episodul anterior cu doctorul Constantin Niță. El este medic nutriționist și diabetolog, soț și tată a două fetițe minunate. Constantin mai este creatorul programului Sistemul Deslăbit și ne spune că e mereu pasionat de optimizarea imunității pentru a trăi o viață mai sănătoasă și mai energetică. În acest episod
1: continuăm să vorbim cu el despre cum ne putem optimiza sistemul imunitar. Și din perspectiva lui există șapte factori pe care trebuie să-i avem în vedere... Pentru a avea un sistem imunitar cât mai înalt funcțional. Și acești factori sunt somn, alimentație, activitate fizică, echilibrul psihic și
0: emoțional, diversificarea microbiomului, detoxifierea și expunerea la lumină naturală. Vă invităm să îl ascultați pe Constantin și ne-ar plăcea tare mult să auzim părerile și experiențele voastre pe paginile noastre de social media, pe Instagram și pe Facebook. Enjoy! Chiar, chiar aici voiam să, să ducem conversația, și anume ce putem face
2: pentru a ne menține sistemul imunitar sănătos, care sunt acele șapte categorii și cum,
3: mm-hmm.
2: menține, cum putem menține acest echilibru.
3: Perfect! Um, deci, la fel, aceeași întrebare, dacă ai ști cât de grea e, uh, <laughs> uh, sunt. sunt uh, aș începe altfel. Lumea, când e vorba de sistemul imun, cred că pune... Primul gând merge la alimentație. Mm. E ca și cum... În, în cel mai rău caz se gândește ce pot să iau ca supliment, ce... ce nu știu, medicament, supliment, ce zinc să iau, ce pastilă minune care să echilibreze totul peste noapte. Mm. Alții mai avansați să zicem, s-ar gândi, mă, merg pe alimente, hai să văd lămâie, ghimbir... Uh, nu știu, deci, a, tot fel broccoli poate să-mi fac nu știu ce ca să-mi, să-mi sprijin sistemul imunitar uh, și nu, nu e greșit deci teoretic niciuna nu e greșit numai că uh, partea asta că doar alimentația contează e un mod să zicem suboptimal de a privi uh, acest aspect, fiindcă nu e e toată imaginea, deci nu e o imagine completă. Exact cum sistemul imun are numeroase părți, componente care conlucrează, la fel nu doar alimentația este elementul primordial. Este unul din elementele importante, dar o să vă scot din zona de confort, sper, uh, și am să vă prezint multe, și, multe m- și alți câțiva factori care chiar au studii bune în spate, care dovedesc că au o valoare foarte mare în, în echilibrarea și optimizarea sistemului imun. Uh, și atunci, aș lăsa alimentația pe, pe planul 2 uh, și aș începe cu alt factor. Și aici eu l-am, așa l-aș caracteriza ca fiind odihnă. Fiindcă odihna nu e uh, da. Nu e doar somn. Adică somnul face parte din odihnă, dar odihna cumva e, include somnul, dar include și alte, alte pauze strategice pe care poți să ți le ai sau adică să poți să ți le planifici de-a lungul unei zile sau așa la nivel macro de-a lungul a lunilor sau a unei luni sau chiar a anului. De exemplu, nu știu, concediile. Concediile uh, reprezintă în mod normal o formă de odihnă care ai nevoie de în când în când să, șapte zile să să chiar să te separi de tot ce înseamnă nou, stres și cotidian, ca să poți să, să te odihnești cu adevărat. Pe partea de somn, fiindcă aici putem optimiza mult, studiile legate de somn și imunitate sunt mega clare. Deci mega clare. Nu este niciun dubiu că somnul contribuie enorm la buna funcționarea sistemului imun. Ca să vă dau același exemplu, ce se întâmplă? putem să ne întrebăm ce se întâmplă când nu dormim suficient. Corect. Și, de exemplu, când cineva suferă de o deprivare de somn, deci că și-o autoinduce el, ori e obligat în experimente, da? deci nu e lăsat să doarmă, sau e lăsat să doarmă, zicem, trei ore pe noapte, principala problemă, pe lângă scăderea energiei și bă, se multiplică poftele și multe lucruri, principala problemă este te infectezi des, răcești sau te infectezi cu diverse, diverse, divers patogeni. Uh-huh. Deci asta ne zice super clar, că somnul uh, optimizează sistemul imun și dacă nu dormi suficient, de exemplu, sunt multe studii pe răceală, pur și simplu, de câte o răcești pe an și s-a corelat foarte bine cu uh, un număr mai mic de ore, de exemplu, dormeai sub 6 ore în medie pe noapte. Uh-huh. Cine dormea 7-7 ore jumate, deja avea o răceală sau poate niciuna pe an.
2: Uh-huh.
3: Um, și atunci, la somn e important să dormim suficient, suficient însemnând 7-8 ore de somn, dar care nu înseamnă 7-8 ore de stat în pat. Deci dacă vrei să zicem 7 ore de uh, somn, ar trebui să-ți uh, aloci cel puțin 7 ore și jumătate de stat în pat, că nu adormi instant.
2: Correct.
3: E important la somn sincronizarea somnului, deci e o altă caracteristică a unui somn sănătos și anume e bine să, să, te, să te culci și să te trezești cam la aceeași ore. Fiindcă mm-hmm. e, se formează un ritm circadian, corpul uman iubește predictibilitatea și atunci ideal este să te culci la... Fiindcă dacă lucrurile sunt predictibile, atunci el știe să-și optimizeze procesele. E ca și cum știe, uite, Constantin mereu, sau zicem șase zile de șapte, se culcă la 22-30. Și mm-hmm. atunci el de la 22 deja știe, opriți semnalele de zi, opriți... Mm-hmm. Procesele de zi, porniți procesele de noapte. Și începeți Da, exact. Nu numai asta, nu numai asta. De exemplu, procesele de noapte înseamnă că îmi scade temperatura corpului, îmi reduce pulsul, îmi modifică niște neurotransmițători în cap ca să mă facă mai somnolent.
2: Uh-huh. Fiindcă
3: el știe că la 22:30, acolo e momentul. Așa, și totul, totul se întâmplă mai optim, adică nu stau 28 de minute să mă uh, răsucesc în pat, și în 3 minute poate, pac, deja sunt în uh, stadiul superficial de somn. Și o altă caracteristică a somnului este intensitatea somnului, adică nu e de ajuns să dormi, e bine să dormi 7-8 ore, dar uh, e bine să ajungi, să zicem, nu știu, 25% măcar în somnul acela profund, acel regenerativ.
2: Uh-huh.
3: Uh, care implică, sunt multe tehnici aici, temperatura în dormitor să nu fie prea mare, adică chiar să fie gen spre 20-19 grade, deci mult mai răcoare decât, poate, credem că e nevoie,
2: uh-huh.
3: să fie întuneric complet în dormitor, să fie liniște, da? să nu ai tot felul de zgomote, să nu ai led de la tot felul de aparaturi electrocasnice. Uh-huh. Și toate astea, deci, vor sprijini somnul, care mai departe va sprijini sistemul imun, fiindcă Într-o anumită etapă a somnului, um, cred că intervalul e 3-5 noaptea, dacă, așa în medie, um, când temperatura corpului scade, atunci sistemul imun, dacă, sistemul imun, dacă vă mai amintiți, când aveam, când aveam febră, el era hiperactiv și uh-huh. hiper, hiperpompat. Uh, când temperatura corpului nostru e cea mai mică, și anume în somn, de obicei se întâmplă, da. atunci sistemul imun trece printr-un proces de autoinspecție și autoverificare, și e ca și cum un control a calității. Atunci el poate, fiindcă atunci el e mai latent și mai, mai să zicem, mai, mai lent și poate fi scanat, nu, nu fuge de scanare să zicem.
2: Uhum. Și
3: atunci acolo el se regenerează, se recuperează, ia se, la fel, sunt distruse celulele care poate să otice se formează altele, se fundamentează memoria în linfocitele B și T cu memorie. Deci, nu, e, de, nu e, e absolut de înțeles de ce somnul e super important pentru imunitate. Uh-huh. Da? Um, apoi, la alimentație. La alimentație ar fi, să zicem, factorul 2. Um, aici, bineînțeles, contează ce mănânci, contează mult ce alegi să nu mănânci, dar aș începe prin faptul, prin, printr-o chestie poate mai simplă și mai la îndemână, și anume, contează intervalul, adică durata intervalului în care tu alegi să mănânci. Sunt multe studii acum mai noi, pe partea de se cheamă time-restricted eating, adică... Un interval. Da, un fel de fasting, Da, deci câtă perioadă ești într-un post alimentar și în ce câte ore alegi să mănânci. Rup. Și cumva mai puțin contează că alegi să mănânci 3 mese sau 5 mese în intervalul acela, dar... Recomandarea mea ar fi, de exemplu, să încerci fereastra, fereastra de alimentație zilnică să o faci, să o ții sub 10 ore.
2: Uh-huh. Deci dacă
3: să zici, mănânci prima chestie la 8 dimineața, până la ora 18 să termini de mâncat tot ce ai de mâncat pe ziua aceea. Uh-huh. Fiindcă um, um, sa, sa, deci asta la fel întărește semnalul ritmului circadian, care apoi mai departe o să optimizeze sistemul imun, dar partea asta de digestie ține, ține, cum să zic, ține mereu la foc mic sistemul imunitar, fiindcă sistemul imunitar știe că odată cu alimentele pot intra și patogeni și atunci, de, mereu când mâncăm, și sistemul imunitar puțin se activează la nivel digestiv. Okay. În ideea de a scana, băi, oare n-a intrat ceva și patogen mm-hmm. sau dăunător odată cu mâncarea? Și atunci, dacă noi avem perioade, intervale clare, aici se mănâncă, aici nu se mănâncă, reușim să dăm uh, și perioade de liniște, să zicem, sistemul imunitar, care este da. absolut mm-hmm. ideal. Mm-hmm. În rest, ca și alimente, e bine să mâncăm acele alimente funcționale, da? deci alimente care poate și-au dovedit valoarea mai, mai puternic pe, pe sprijinirea sistemului imunitar. Și aici în cap, aici intră lămâile, lămâia și ghimbirul și mierea, care apare des specificată, dar poate să fie și ficat, de exemplu, de animal. Este, după părerea mea, un aliment funcțional. Legumele acestea, uh, crucifere, da? deci orice înseamnă brocoli și tot felul de uh, salate și varză care nu e neapărat ușor de găsit la noi, um, dar poate să fie și uh, sursele puternice de omega-3, somon da? sau uh, chia seeds, nu și semințe, deci sunt o groază de celule. În mare, aproape toate alimentele neprocesate naturale contribuie la imunitate, Uh, chiar, dar unele mai puternic ca altele, să zici. Uh-huh, super. Și e important să evităm uh, să evităm alimentele procesate. Fiindcă alimentele procesate ne consumă mineralele și vitaminele, uh, nu aduc nimic în plus, aproape supra-solicită sistemul digestiv și apoi deci, ne fură din imunitate. Deci partea uh-huh. asta de chipsuri napolitane, uh, da. prăjeli, biscuiței, da, creme exact. de tot felul, sosuri, ciudățele, deci uh-huh. toate... Da. Ne, ne supraîncarcă fără, fără să ne ajute. Uh-huh. Bun. Uh, știu, aveți voi întrebări la partea asta de alimentație? Uh,
1: doar un scurt comentariu uh-huh. am eu. Cumva obiceiurile astea de care tocmai ai zis și tu, să snackuim diferite chestii procesate sau care conțin multe uleiuri hidrogenate și cum sunt, da, cipsurile și biscuiții și toate astea, cumva fac parte din categoria acestor obiceiuri recente, cumva, ale omenirii, care inhibă sistemul imunitar sau pot în timp să aibă un efect de genul acesta. Apropo de stilul de viață pe care... La alegem
2: să
3: da, 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 și vreau. care e mai nou, da, e mai ubicuitar, așa, e peste tot. Da, da, da. da.
1: da, da, da. Mm.
2: Exact,
3: deci cumva alimentele procesate, deci nu numai... Fură, cum am zis, din materia primă, să zicem, din crom și din seleniu și din magneziu și din molibden, care e necesar bune a sistemului imun, deci fură din rezervele acelea și nici nu aduc nimic mm. odată cu ele. Deci pur și simplu, Aici. da, fac un deficit care e Aici. greu de surmontat.
2: Scuze, aici te referi la alimentele procesate um, chiar și termic, adică...
3: Nu, mă refer la ideea că, într-adevăr, aici da, e o nuanță la ce înseamnă procesat.
2: Mm-hmm.
3: Um, există um, un
2: nivel nu, de procesare are... pe care... Da, există nivel de credere... procesare
3: care sunt ok, de exemplu, da, să mai procese termic ceva sau, mm-hmm. de exemplu, să deshidratez ceva, Asta sunt, aș zice eu, mai mult decât uh, uh, um, acceptabile. Problema e când e procesat de industrie. La asta mă refeream. De exemplu, când faci din ceva, reduci numai la făină și apoi faci ceva cu făina albă.
0: Corect.
3: Sau zahărul, de exemplu, e un, un exemplu de aliment procesat. Sau, la fel, iei doar grăsimile din nuci și le faci uleiuri da. concentrate. Și nu mai zic, asta zic, când chiar duci peste peste un anumit nivel și atunci hidrogenez lucrurile astea sau le prăjești bine, bine, bine de tot. Mm-hmm. Da. Dar în principal, la mine, alimente procesate, deci înseamnă alimente cu adaus mare de grăsimi și sau zahăr și care sunt proiectate de către niște inginerii alimentare să fie mm-hmm. hipergustoase și să ne fie foarte greu să zicem nu.
0: Exact. Deci
3: au arome adăugate, au, da. nu știu, coloranți și aditivi, care ne trezesc toți centrii plăcerii din creier simultan mm-hmm. și atunci devin adictive, așa cum.
2: Da. Bun, și următoarele categorii.
3: Ok, uh, am pus activitatea fizică. Uh, la fel, numeroase studii, deci chiar, chiar nu puține, pe partea de, de exemplu, sunt studii uh, cine este la alergat, chiar nu e rece, dar bineînțeles că ești alerg și pe afară, și de obicei, alerg și iarna. Și sunt, uh, sunt protejați împotriva uh, infecțiilor cel puțin de tract respirator, deci înseamnă răcei, gripe. Și sunt mai multe mecanisme prin care asta se întâmplă, dar protecția nu nu, nu durează numai, de exemplu, jumătate de oră după ce ai te-ai oprit din alergat, și chiar câteva zile. Deci ca și cum fiecare etapă de mișcare, de ah. activitate fizică, îți dă un boost la imunitate. Ajută, ajută celulele imune să se miște prin corp, pune limfa în mișcare, da, deci limfa e substanța aia în care celulele imunitare stau, deci cumva le ajută să, să sistemă imunitar să se miște mai omogen în corp și să identifice. Bineînțeles, mărește șansa să găsești, uite, o breșă mică, tocmai la început și să omori în fașă o posibilă infecție
2: mm-hmm.
3: periculoasă pe mai departe.
2: Bun. Și atunci,
3: la sport n-aș pune accent pe da, alergatul e secretul mm-hmm. sau aerobicul e magic. Da, da, da. Aș zice că baseline-ul este să fim cât mai puțin sedentari. Deci dacă acum știi că ai perioade de 3 ore în care stai pe scaun și nu te ridici, primul pas ar fi, nu știu, să spui o mică alarmă, un reminder sau una din brățările alea care îți amintește să te ridici, să te miști. Da. Sau, sau a doilea pas ar fi să încerci să faci o plimbare zilnică pe afară
2: da.
3: și apoi, doar apoi să te gândești, hai să merg la sală, hai să alerg pe bandă sau hai să alerg pe lângă un lac, cine na, e mai norocos și are așa ceva da. în preajma domiciliului sau serviciului. Da. sau să ridice greutăți. Dar absolut orice fel de uh, activitate fizică s-a corelat cu un grad mai bun de sănătate, de energie, arăți mai bine, te simți mai bine și, din întâmplare, uh, ai și un sistem imunitar mai, mai, mai bine, bine reprezentat, mai funcțional.
2: Uh-huh. Noi chiar, um, chiar înainte de da. interviul cu tine am luat o pauză de dans energic. Mm-hmm. Super. <laughs> să super. ne punem corpurile în mișcare și ne-a stare tare bine.
3: Mm-hmm. Perfect. A, aici la dans tu ai combinat două chestii. Ai combinat partea de, de mișcare și partea aia de, deci de întreruperea sedentarismului. Um, dar ți-ai ți-a, ți-a echilibrat sau ți-a v-ați echilibrat și partea asta de uh, psihic. Partea psihică și da. partea emoțională. Fiindcă dansul induce multe, multe schimbări.
2: Mm-hmm.
3: Și atunci hai să vorbim despre asta, echilibru psihic și emoțional. La fel, numeroase studii care vin să sublineze că joacă un rol important în optimizarea sistemului imun și înainte să pomenesc de stres, aș aș da așa un exemplu poate mai, mai, mai țintit. Sistemul imunitar la o persoană care, de exemplu, lucrează la un job pe care îl detestă. Da? Deci, pur și simplu, nu tolerează. Deci, în mintea lui, ca și cum, băi, urăsc serviciul ăsta la care merg în fiecare zi, poate, nu știu, nu se înțelege cu colegii sau simte că își pierde viața sau că viața trece pe lângă el sau că mm. și el visează să fie în alte parte mereu sau să lucreze da. în total altă arie, care nu spuțin, De exemplu, studiile pe, da. nu știu, satisfacția la locul de muncă e cam tristă. Da. Um, Fiindcă dintr-un motiv sau altul, nu știu, așa ne-au zis părinții, așa, nu știu, ne trebuie salariul ăla, nu vrem să riscăm, no. mergem la niște joburi care poate nu ne sunt placul nostru. Okay. Sistemul imun funcționează deficitar la acele persoane față de wow. cineva care se duce plin de optimism, știe că e pe calea lui, știe că e pe misiunea mm-hmm. vieții lui, îi place foarte mult la serviciu, simte mm-hmm. că, ca și cum, o trecută 8 ore, nici nu mi a dat seama... Na, simte că contribuie, deci la fel, cred că e ușor de înțeles că, nu, că, că, că mediul interior a acestor două persoane teoretice uh, diferă, diferă foarte mult între ele și atunci una din cele mai bune lucruri care poți să le faci pentru sistemul tău imun, dacă te găsești în primul exemplu cel cu... Te duci la un job pe care îl detești sau pe care îl tolerezi, să zicem așa, marginal, ar fi să încerci ori să, să ajungi să-ți placă ce faci, ori să faci o schimbare. Care știu da. că e, na, mi-e, mie e ușor să zic. Uh, na, eu sunt cumva și norocos că chiar fac ceea ce na, îmi place și ceea ce îmi doresc și poate am avut noroc mai mult ca alții, că am nimerit din prima. Dar, dar eu zic că pe termen lung se merită. Sunt și schimbări mai, mai la de mână. Hai să zicem, nu, chiar asta, așa, mari, ca schimbat ujulli, și anume. De exemplu să poți încet, încet să schimbi poate atitudinea pe care o ai, nu știu, față de viață sau gradul de optimism pe care îl ai tu zilnic. Și aici sunt extrem de multe lucruri care se pot face cu micromeditații. Se pot face cu, de exemplu, cu repetare sau exprimare de asta de afirmații da? pozitive, mm. Când poate nu e totul roz. Dar dacă ți înduci că totul e roz, poate reușești <laughs> <laughs> să schimbi Stau. ceva așa.
1: Sau măcar cumva mai aduci și din partea asta de speranță un pic pe masa trăirilor pe care le,
3: exact, le exact. fiindcă nu
1: doar partea negativă.
3: Da, fiindcă viața în mare, eu chiar cred că e un echilibru între plusuri și minusuri, uh-huh. numai că creierul nostru din punct de vedere evolutiv e proiectat să vadă în principal minusurile. Deci uh-huh. el, așa, așa am supraviețuit. Uite, acolo nu e în pericol, dar oare ăsta o să vrea să facă rău, dar aici oare vrea cineva să mă mănânce? Și atunci automat nu vezi că ce bine mi-a mers azi, ce frumos, ce frumos mi-a vorbit persoana aia, ce comp am mai primit, deci. Dar mm. dacă, de exemplu, cu junalul ăla de seară, cu gândește-te la cinci lucruri care au mers bine azi, mm-hmm. poți să începi de la, mă, azi a fost neașteptat de luminos sau însorit, deși la vreme zicea altceva, până la, da, pisica mea mi-a unat frumos, da, și, da, ține exact. la mine. Exact. Da, adică, fiindcă ele sunt, sunt și lucrurile bune, sunt mereu acolo și eu aș zice că sunt în număr egal cu cele rele mm-hmm. cu așa cele dar trebuie să ne chinuim mai mult să le vedem, încă ele sunt acolo, nu mai mm-hmm. trebuie să le, na, să ne facem efectul să le vedem.
1: Și să schimbăm un pic perspectiva, așa, mm-hmm. adică, contează și m- unghiul din care ne uităm cumva la lucrurile, acolo unde e foarte îngust și unilateral atunci e
3: mai greu să vezi Da. da dincolo. Și, și binecuvântările, da. Sau ce da. ar putea fi bine, da. Uh-huh. Și atunci aici intră dansul, la fel aș da. pune la echilibru <laughs> psihic și emoțional. Deci la unii, pur și simplu, schimbarea fiziologiei, deci schimbarea corpului, cum stai, cum te miști, rigiditatea pe care o simți, nu știu, în mușchi sau în oase, uh-huh. uh, are un impact mai departe pe starea noastră mentală. Și uhum. pe gândurile care le avem Deci e ca și cum mi-a zis la momentul moment dat Fica mea cea mică de 5 ani uhum. A zis știi cum, ă, știi cum ă, Fac eu pe cineva trist să-i treacă? <laughs> și am zis nu Îl gâdil <laughs> și apoi chiar asta și zis, mă zis Uite ce interesant, că într-adevăr nu poți Poți să fii mega supărată dacă vine cineva și te gâdilă Deși poate nu ți-arde ție a gâdilit Dar te scoate automat Deci pur și simplu te forțează să-ți schimbi Ceva în corp fizic Și Corect. automat are un impact mental Na, mm-hmm. E exact ca la când v-aș invita acum să vă gândiți la uh, să mușcați așa forțos dintr-o, dintr-un sfer de lămâie și așa începi să salivezi și simți așa cum glandele salivare se constrictă, deși nu e nicio lămâie în jurul nostru.
1: Mm-hmm. Fel.
3: Deci Gândurile au un impact asupra corpului, corpul are un impact asupra da. uh, gândurilor și atunci mm-hmm. e bine să nu uităm asta. Și atunci, deci, exerciții de respirații, micromeditații, saune, deci orice poți pe partea asta de management a stresului cotidian și pe partea de să să, să vezi poate lucrurile, o idee mai e optimistă. În în completarea alimentației, fiindcă consider că e un domeniu important care merită așa zis separat, aș vorbi de diversificarea microbiomului, pe scurt, Uh, microbiomul, deci, e totalitatea aceea de bacterii, uh, în principal bune, din, din corpul uman. Avem o groază de bacterii din acestea pe piele. Uh, deci, ele stau pe pielea noastră, sunt bacterii, dar ne protejează de alte bacterii mult mai periculoase. Mm-hmm. Și avem bacterii și în nas, și în gură, și în mucasa vaginală, câteodată în mucasa urinară. Uh, avem o gașcă, gen trilioane de uh, uh-huh. bacterii în colon, da? care digeră pentru noi mâncarea, deci cumva mănâncă ele ce noi nu putem digera și apoi ne dau și noi niște vitamine. Deci noi le tolerăm, ele ne ajută și toată, toată treaba merge bine. Și atunci, la diversificarea microbiomului, de ce e important pentru sistemul imun din două uh, puncte de vedere? Unul este că dacă noi avem o, o barieră de bacterii bune, bacteriile rele până ajung, de exemplu, pe piele sau pe mucoasă, trebuie să se bată întâi cu cele bune. Deci cumva cele bune își primii noștri soldați. Și după aia vine bariera noastră, piele sau mucoasă. Deci asta M-m-m-m. e unul. Și atunci dacă noi avem bacteriile bune într-un număr satisfăcător de mare, deja avem, niște, deja avem rezultate bune. Uh, și doi este că mai nou s-a descoperit că celulele bune acestea, nu numai că luptă pentru noi, ci mai departe ne educă sistemul imunitar despre care bacterii sunt cu adevărat bune și care sunt rele. Deci e ca și cum... Scriu acolo pe papirus și... Exact, și... exact. Deci primele, primele primele înștiințări, ca și cum ar fi niște uh, iscoade, nu? cum erau sau niște din uh-huh. așa, așa în, re, în recunoaștere, uh-huh. sunt bacteriile acestea bune care zic, uite mă, noi ne-am luptat cu un streptococ, uh, l-am bătut, arată așa, deci dacă îl mai vezi pe undeva, uite așa, dar, dar în același timp făne o poză, noi suntem ok, noi suntem aici uh-huh. la graniță, te sprijinim, te ajutăm, deci pe noi nu, dar uh-huh. pe acela da. Și automat deci, se consideră cel puțin digestiv uh, prin bacteriile care vin odată cu mâncarea că, uite, uh, asta e un clostridium posibil periculos, atacați-l, și, dar pe noi tolerați-ne că noi, uite, vă facem vitamine, vă ajutăm să digerați uh, tot ce trebuie.
2: Uh-huh.
3: Bun, și atunci, deci microbiomul e important, e important da. pentru imunitate, e important pentru prevenția autoimunității, cum v-am zis, de exemplu, la gluten, câteodată e o problemă, unele persoane reacționează la niște toxine provenite din alimentele astea fermentate care pornesc după aia reacția autoimune sau sunt toxine sau sunt pur și simplu se se pierde toleranța aceasta și atunci microbiomul e e important cum putem să sprijinim microbiomul prin, de exemplu, să consumăm suficiente fibre alimentare de tot felul Fermentabile, nefermentabile, la fel, nu detaliez prea mult. Mm-hmm. Deci alimente cu fibre, cu în cintre. general, uh, cum să zic, cei mai tari, cele mai tare alimente sunt legumele. Deci n-aș zice cerealele, neapărat la fibre. Da. E bine, eu zic fibre alimentare, să vă gândiți la mai multe legume. Ce legume vă plac, sub orice formă, că crude, că la cuptor, că fierte că congelate și apoi fierte, sunt ok. Deci, în mare, la fiecare masă, dacă aveți un munte de legume, sub orice formă vă place, în farfurie, deja ați făcut 10 pași în direcția optimizării microbiomului și automată sistemului imun. Alimentele fermentate contează mult, deci aici înseamnă murături, deci castraveți murați, da? gogonele roșii, pepene roșu murat se mai face... Mm-hmm. oi murat Așa. pentru cei mai ambițioși da? deci tot varză murată, nu mai zic deci alimentele aceste fermentate sunt pline de bacterii bune plus că au fibrele acelea și automat deci vor menține un număr satisfăcător de mare de bacterii bune în, în colonă da, dar acum, de exemplu, s-a descoperit se știa mereu că mersul în pădure e bun e bun pentru reducerea alergiilor respiratorii și a problemelor, de exemplu pneumonii sau răceli. Și s-au făcut tot felul de legături între microbiomul pe care noi îl inspirăm în pădure, deci ca și cum ce bacterii le ai în aerul inspirat din pădure, ajunge în plămâni, în bronhii, în trahee, la noi, și echilibrează posibilele reacții alergice sau autoimune de la nivel respirator. Deci De asta n-am auzit niciodată. Da, nu, asta sunt chiar mai noi. Deci, microbiomul n-ar fi doar uh, digestiv. Deci, este da. și respirator, este uh-huh. și pe piele. Da? Um, și, automat, la microbiom contează mult să nu abuzezi de antibiotice, deci să nu iei după ureche tratamente, uh, uh-huh. sau dacă, de exemplu, e, nu știu, un, poate e virus, sau poate e parazit, și atunci nu trebuie antibiotici, chiar le-ai luat degeaba. Uh-huh. Fiindcă ele chiar reduc uh, numărul de bacterii bune și e păcat. Și un altă recomandare la partea asta de diversificare a microbiomului este să petreceți cât mai mult timp cu putință, fiecare cât poate, în natură. Da? Deci să punem mâna pe copaci, pe plante, pe frunze, să ne jucăm în pământ, să, să ne lăsăm copiii să se joace în pământ sau în nisip, fiindcă, de exemplu, solul este gen teaming, nu știu cum să zic, e, e plin ochi cu microbiom și cu tot felul de bacterii, majoritatea cuvârșitoare benefice, eu nu zic, mai sunt și tot felul da. de aberații, dar majoritatea e ok și atunci când străbunicii noștri scoteau un morcov direct din pământ, îl uh, ștergeau de șorți, uh, apoi mâncau direct, uh, partea aia sigur mâncau și niște pământ, dar la fel, pământul nu era stropit, era de-a lor, era ok, Ajuta mult la, la microbiom și automat la sistemul imunitar.
2: Fascinant.
3: Da. Mă bucur, mă bucur că vă place. Ultimii doi factori, pe scurt așa, ar fi detoxifierea. Deci aici ziceam că câteodată nu numai că nu facem ce trebuie, mai și încurcăm treaba sistemului imun fiindcă aducem tot felul de, aș zice, porcării așa, da? Deci tot felul da. de tâmpenii în corp. Și fiindcă sunt extrem de multe toxine care sunt dovedite, deci e clar că au un efect uh, destructiv pe sistemul imun. Adică atacă, uh, nu știu cum să zic, de exemplu sunt toxine care duc la formarea de linfocite B nefuncționale, disfuncționale. De exemplu n-au, nu știu, un picior, n-au un perete, n-au ochi, n-au tot felul de componente critice așa zis plastic, sau le face să se miște prea lent, le face să nu poată să treacă prin țesuturi, să ajungă la locul problemei, sau atacă, sau să zicem dereglează mădăva hematogenă, deci pur și simplu atacă fabricile de celule imunitare, sau congestionează linfa, deci sunt foarte multe locuri în care celulele, toxinele încurcă sistemul imunitar și automat ne expun în fața infecțiilor Și atunci, numărul unu, n-aș zice, de exemplu, să consumi alimente care detoxifică sau să mergi la detoxifiere. Numărul unu, de departe, ar fi să reduci numărul total de toxine la care te expui. Pur și simplu, Începând de la uh, balsame de rufe, care poate n-ai nevoie și, na, sigur eu le-aș pune la partea de moft,
2: uh-huh. um,
3: la, de exemplu, air fresheners, deci tot felul de odorizante de camere, odorizante uh-huh. de mașină, tot felul de, nu știu, fabric softeners uh-huh. și uh, balsame de păr, care la fel poate n-ai nevoie sau nu mai zic la rutina asta de față, aici simt că dau un sexul feminin mai puternic, dar o, o fac în cunoștință de cauză în ideea că sunt studii că o femeie, să zicem, tipică, medie, se dă cu vreo 8 produse până la 8 dimineața când iese din casă, deci pe corp, tot felul de creme și SPF și din asta bază de ten și nu mă pricep mai mult fond de atât. ten um, anticiarcă că da. acele 8 produse exact ruj. da 8, acele 8 produse au până la 80 de substanțe chimice în total din care foarte probabil 12 au un efect deci toxic sau dăunător pe sistemul imun nu mai zic pe alte sisteme și automat de ce să zic e bine să faceți o, din când în când o trecere în revistă, mă, asta chiar am nevoie sau poți să scot. Fiindcă, pe lângă faptul că vă ajutați sistemul imun, economisiți bani, ajutați planeta, mm. na, și mm. în felul lucruri mai, mai utile și mai bune în marile industrie.
1: Da. Plus că acum mm. există și din ce în ce mai multe variante mai simple și mai naturale exact. pentru... Exact,
3: mai eco, mai bio, mm. mai... Da, mai Exact, exact chiar, chiar sunt variante. Altădată era mai problematic. Și sunt, acum chiar sunt variante. Bun, și ultimul factor, probabil cel mai uh, trecut cu vederea și care multă lume nu-l bagă în seamă, este, l caracteriza eu sau laș aș defini drept să ne expunem la o lumină naturală. Mm. Și asta are două părți, la o lumină naturală, are două părți. Una, deci problemele moderne sunt în felul următor, ne expunem, la prea, ne expunem prea puțin la soare de-a lungul zilei, și ne expunem la prea multă lumină artificială, în special albastră, după venirea serii. Deci de-a lungul nopții, să zicem. Și automat soluțiile sunt exact opuse, Deci trebuie să ne expunem mai mult la soare de-a lungul zilei și să, după venirea, deci după apus, după venirea serii, să evităm expunerea la lumina albastră. Bineînțeles că o să atrag aici discuții despre partea de soarele cancerigen, soarele degradează tenul, care... Are o fărâmă de adevăr, nu zic. Părerea mea personală este că, în timp, s-a dovedit că recomandările de a sta departe de soare au făcut mai mult rău decât bine. Mm. Dar, la fel, orice trebuie privit pe un spectru. Deci, dacă știi că te arzi foarte ușor, sau vrei, nu știu, ai tu o pasiune și vrei să ai grijă de tenul tău. Poți să faci asta, deci poți să, poți, poți să ieși la soare cu pălării, chiar cu cremă, să pâfâ, pe față, dar să-ți expui, de exemplu, mâinile, picioarele, abdomenul, da, la soare, încât, fiindcă orice, sau chiar poți să fii, să zicem, super îmbrăcat, dar simplu fapt că lumina solară de intensitate mai bună va pătrunde prin ochi, da, fiindcă afară soarele, e de câteva zeci de ori mai intensă lumina și are alt, anum, trimite anumite mesaje și are anumite reacții, anumite efecte asupra corpului iman, decât un bec din acesta de birou în care stăm na, în unele birouri chiar fără geamuri.
2: Da, e complet,
3: e da. Și atunci cine are o îngrijorare de deci se poate proteja în continuare, dar încercați în mare, așa ca o regulă, să vă expuneți cât mai mare parte din corp la soare Așa aproape, bineînțeles, o să conteze pentru vitamina D să fie exact în soarele arde, să zic. dar pentru rit circadian contează expunerea solară la, sau la lumină de afară, să zice, poate să fie și însorit afară, înnorat în, în or, în afară. Nu contează așa tare. Pentru ritm circadian, în prima jumătate de oră după trezire, dacă e soare afară, e ideal să vă expuneți. Dacă vreți să faceți plimbarea aia pentru reducerea sedentarismului, în mod ideal o faceți afară, iarăși bifați mult mai multe chestii deodată. Sau să ieșiți în natură, la fel, automat vă expuneți la soare, e super. Dacă puteți să vă antrenați pe afară și nu în sală, iarăși e super. Deci căutați orice ocazie puteți să vă expuneți la soare, fiindcă asta va transmite mult mai clar creierului momentul zilei în care se află, va întări uh, puterea ritmului circadian și, automat, de exemplu, uh, ca dau un exemplu să înțelegeți, un som bun, un som bun, dacă tu vrei să dormi bine în seara asta, primul lucru care poți să-l faci este să te expui la soare dimineața când te-ai trezit. Deci, uh-huh. un som bun începe, de fapt, cu 12 ore mai înainte într-o expunere corectă la lumina solară, fiindcă atunci da. creierul te înștiințează, uite, e 8 dimineața, pac, dă drumul la cronometru și cronometrul se termină 12 ore mai târziu și apoi da. creierul înțelege, ah, deci acum 12 ore m-am expus la soare, înseamnă că e momentul de somn acum după 12 ore. Și da. ea dorme mai bine, dorme mai profund, da? Și da. sunt chiar și studii, deci nu vorbesc așa de după ure. Da, da,
2: da.
3: um, chiar a, îți mulțumim
2: a, că, ai, că să-ți fiecare explicație cu studie... Da, da. da e interesant, interesat,
3: Poți să vă trimiți și linkuri directe. Și partea de lumină artificială, deci asta înseamnă după apus, reducerea expunerii la, lumina, la becurile astea noastre, clasice, chiar dacă sunt LED-uri, deși LED-urile sunt mai bune decât neoanele, mai bune decât halogen, dar așa, dar în principal expunerea la ecrane. Deci orice înseamnă ecran, înseamnă laptop, tabletă, telefon, televizor. Um, ele, din cauza ledurilor din spatele lor, secretă multă lumină albastră și lumina albastră e un semnal de zi. Deci ca și cum noi ne expunem la 9 seara, la un semnal de zi, creierul devine dezorientat. Deci, ca și cum simt că de exemplu, ficatul îmi zice că e noapte, ochii îmi zic că e noapte, dar cumva primesc toată lumina asta albastră care se semnal Error. de zi. Băi da. ce să mai înțeleg eu aici? Error, da. apare, apare un conflict, apare un conflict care dă peste cap, desincronizează, așa se cheamă, să zicem, mm-hmm. medical, ritmul circadian, uh, amână somnul, amână secreția hormonilor de noapte, uh, amână spălarea, să zicem, cortizolului, da? Deci liniștirea corpului și pregătirea pentru odihnă și somn, tocmai din cauza că te expui la o lumină uh, la o lumină un junk light, da? Cum să zicem. Da, zice, da, da. Deci. deci cumva mal luminarea, iluminarea e bine de văzut ca un fel de malnutriție. Deci, mănânci ha, ce nu trebuie, da. ori mănânci la momentul nepotrivit, ori mănânci prostii, la fel și aici. Te expui la lumină, junk, când nu trebuie și nu te expui la lumina vindecătoare și echilibrată a soarelui, la care am fost expuși milioane de ani și la care suntem perfect în, în, cum să zic, în sincronicitate. Deci, problema la... La arsurile solare sau la, na, să zicem, lipsa de toleranța noastră la soare, nu e că soarele a devenit mai rău în ultimii 50 de ani, ci că noi ne-am pierdut, um, ne-am pierdut capacitatea, ne-am pierdut adaptabilitatea la soare. Deci, M- și atunci de-a. secretul va consta în noi să ne recâștigăm... Um, adaptarea asta la expunerea solară, nu soarele să-și modifice nu știu, rotația da, după da, după
1: noi, exact. na, exact și în wow. final, deci, aceștia wow. au fost
3: cei șapte factori, șapte categorii, le mai zic o dată tocmai ca să le trecem în, în, în așa, în, ca o concluzie deci este partea de odihnă da, în care intră somnul și să zicem relaxarea, partea de activitate fizică alimentația și apoi specific partea asta de diversificarea microbiomului Echilibrul psihic și emoțional, detoxifierea, în care punem accent pe reducerea surselor de toxine pe care le aducem în corp, și expunerea naturală la la lumină.
1: Grozav! Excelent! Excelent! Este așa un rezumat cumva al... Adică este, ce ne spui tu acum, va fi dezvoltat și în episoade distincte. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Mare parte din, din, din acești șapte factori de care ai menționat vor avea câte un episod uh, dedicat. Dedicat, exact, mulțumesc. Uh, și uh, ne bucurăm mult că ai adus așa pe toți la un loc. Exact. <laughs> ei, uh, ei, Explicat foarte clar cum
2: conlucrează uh-huh. și cum fac parte dintr-un tot care ne poate susține uh-huh. întregul sistem imunitar. O imagine de ansamblu pentru care suntem tare recunoscătoare. Uh-huh.
3: Mă bucur. Ce, ce aș mai vrea să mai, să mai specific este o chestie. Ideea e că multă lume crede că sistemul imunitar e. Deci ați văzut, este și, și, și născut, de da? deci, zice moștenit, este și. Um, partea asta specifică care se adaptează la ce ne expunem noi, dar vreau să zic că genetica nu e începutul și sfârșitul. Da, nu ne putem modifica genetica, dar putem foarte frumos să ne modificăm epigenetica. Adică asta înseamnă ce parte din genetica noastră o activăm și ce parte alegem să o menținem suprimată. Deci putem să moștenim gene foarte dăunătoare, să zicem că dacă le activezi, nu știu, faci diabet la 42 de ani în loc de 72. Mm. Dar dacă prin stilul tău de viață, prin cum alegi să trăiești viața și ce alegi să mănânci, cum alegi să te miști, cum alegi să te, să-ți menegerezi stresul, la ce lumină te expui, nu? Da? Um, Astea pot să-ți optimizeze foarte frumos partea asta de epigenetică și să să aleagă, ținti tot ce e mai bun din genetica moștenită și să țină suprimat tot ce ar fi, să zicem, dăunător. Și de asta zic, deci lumea, vreau să să rămână ascultătorii cu sentimentul că sunt enorm de multe lucruri care putem să le facem pentru sistemul nostru imunitar. Foarte, foarte multe lucruri sunt sub controlul nostru. Deci nu suntem deloc neputincioși. Putem să ajutăm absolut în orice moment. Ești poate foarte bolnav, poți să-l ajuți atunci. Ești mega sănătos, poți să ajungi atunci prevenind alte probleme. Ești cineva din când în când mai faci câte o răceală, la fel și acolo se poate optimiza. Și un sistem imunitar eficient, o să vedeți, se corelează și cu o longevitate bună, dar și, de de exemplu, toate modificările care vi le-am propus, cu siguranță vă cresc și energia corpului, exact. cu siguranță, cresc fertilitatea. Energia vitală. Da, mm-hmm. cresc, cresc, nu știu, așa, cum, 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 cum te percepi, cum te simți, cum... Deci cresc, amplifică aproape toate funcțiile organismului. Deci nu există ceva care e bun pentru imunitate, dar va fi rău pentru, nu știu, memorie. Exclus. Mm-hmm.
1: Da, da, da. Bine, minunat. Înainte să încheiem, um... Vreau doar să te mai întreb care sunt proiectele tale actuale și cum pot cei care vor să lucreze cu tine să te găsească.
3: Mulțumesc pentru oportunitate. Păi, e în felul următor. Dacă ești din județul Cluj și nu știu, ai, ești o persoană cu diabet sau cunoști persoană cu diabet, poți să, să îi ajut sau vă ajut la, la cabinet în, în Gilău. Dacă mă căutați, asta e pe partea de de cabinet. Pe partea de de coaching de nutriție, care îl fac, pe Facebook și pe Instagram mai puțin, deci mă găsiți la Dr. Constantin Niță, dacă mă căutați sunt sigur că o să fiu printre primele rezultate. Și site-ul meu este sistemuldeslăbit.ro fiindcă din cauza nișei în care lucrez mă confrunt foarte mult cu partea asta de exces de greutate mm-hmm. și atunci am, am considerat că e de bun augur să fac un curs mai, mai bazat pe, pe știință, ca să zic așa, adică pe metode care nu doar din experiența mea funcționează, ci pe marile mase de oameni. Deși obezitatea e o problemă încă nerezolvată sau insu- nesatisfăcător de bine na, echilibrată, Deci pe sistemul de slăbit.ro și pe partea asta de imunitate, eu, să zicem, periodic, anual, susțin un program, se cheamă Imunactiv, împreună cu cu câțiva prieteni care mă, mă ajută și mă sprijină. Uh-huh. Și la fel, deci dacă cineva vrea, vrea să treacă pas cu pas uh, prin recomandările astea, printr-un, să zicem, un proces educațional despre ce înseamnă imunitatea și cum poți să o sprijin și care sunt exact acțiunile practice pe care poți să le faci, atunci, uh, la fel, pot, pot să mă contacteze și să le explic despre ce constă programul ăsta imunactiv.
2: Excelent,
0: excelent, grozav. Okay. Îți mulțumim din suflet. Mulțumesc Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter, găsiți
1: link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența
0: voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem. Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!